0: Leemos la palabra del Señor amados hermanos En 1 Corintios capítulo, capítulo, capítulo 11 verso 17 dice Pero al anunciaros esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis para lo mejor Sino para lo peor Pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia Oigo que hay entre vosotros divisiones Y en parte los creo Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados cuando pues os reunís vosotros esto no es para comer la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues que no tenéis casas en que Comáis y bebáis O menospreciáis la iglesia de Dios Y avergonzáis a los que no tienen nada ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo Amén Vamos a sentarnos Vamos a abrocharnos el cinturón Para que no se vaya a caer de la silla hoy El tema, el tema de este día es eh, un poco extraño el tema cuál es el punto ¿Ah? cuando uno tiene conversaciones y, y, y alguien le está diciendo cosas Y de repente uno no le está atinando si es que lo están regañando o, o qué le quieren decir bueno y al final pues cuál es el punto Uno, uno pregunta porque uno quiere comprender de qué se trata aquella conversación o a algún enunciado de qué se trata y quiero, quiero hermanos comenzar diciendo que una realidad muy humana es la inercia Una realidad muy humana es la inercia eh, Y ciertamente que hay movimientos que por la fuerza de la repetición Todos, todos sin excepción realizamos inconscientemente eh, Movimientos que por ejemplo si usted maneja, conduce un, un automóvil un vehículo que es manual No sé cuántos saben manejar vehículos que no son automáticos Sino que son manuales Bueno, yo creo que algunos se sí hay aquí Sabemos algunos, ok Cuando uno maneja auto, eh, manual Uno no está pensando en, en hacer cambios Eso es algo que por inercia uno lo hace Uno va concentrado en el camino Va concentrado en alguna música que va oyendo O en una conversación que está teniendo eh, con su copiloto ahí, ¿no? Y, y uno no, no cuenta cuántas veces hace cambios, no está consciente. Eso es inercia. Es cuando hacemos algo por repetición, por la fuerza de repetición. Eh, caminar es también una actividad que hacemos por inercia. No estamos conscientes. La persona no está consciente. No estamos conscientes que estamos caminando, excepto aquellos. Que por algún eh, golpe que recibieron Tienen que aprender a, a caminar otra vez O por alguna fractura Y tienen que pasar en el hospital por un tiempo Tienen que enseñarles a caminar otra vez Y tienen que ir a terapia Esas personas no están caminando por inercia Sino que cuentan los pasos Para saber cuántos pasos pude dar hoy Después de mi accidente Dice ya logré dar 20 pasos para ellos cada paso cuenta y lo dan con todo el corazón. Ellos van concentrados en esos pasos porque están aprendiendo a caminar otra vez. Pero la acción misma de caminar es una acción que todos realizamos sin darnos cuenta. Usted no sabe cuántos pasos hay de aquí hasta el baño y a saber cuántas veces se levanta a la hora del culto. Y no le estoy regañando. Pero no está consciente. El peligro hermanos de la inercia se presenta cuando se le aplica a las relaciones, el peligro de la inercia comienza a ser una dificultad grande cuando las relaciones comienzan a operar únicamente por, por costumbre y ya las cosas se hacen y yo veo a, a las personas, todos caemos en eso en algún momento donde ya la esposa, ya me voy un beso, pero, pero ese beso significa algo. De plano que no. Ya es solo, eh, bye, bye. Uy, cuando eran novios, si no se querían soltar, hermano. Estaban llenos de significado. Estaban llenos de el mensaje de cuánto me gustas. Pero ya casados y especialmente los que ya tienen algún tiempo de casados eh, Bueno, a algunos hasta se les olvida, ¿verdad? Salen y de lejos, bye Y la esposa tampoco le importa ya Ella también, bye, le, dije, le dice, bye gordo, le dice Bye negra, le dice él Bueno, y esas son cosas bastante triviales hasta cierto punto Pero que puedan, pueden degenerar en un rompimiento eventualmente De relaciones que son significativas De relaciones que son valiosas Y eso se va perdiendo Porque se le arranca el valor El significado a la relación La rutina mata relaciones La rutina asfixia relaciones Y uno no está consciente que algo está pasando porque ya se acostumbró a una manera de vida y entonces las rutinas y, y quiero aclarar algo porque las rutinas en sí no son malas de hecho todo ser humano sano todo ser humano que logra grandes metas son personas rutinarias si usted quiere tener sentido de dirección en su vida necesita rutinas necesita saber qué hace a las 9 de la mañana necesita saber el lunes a tales horas qué tiene que estar haciendo necesita tener una estructura en su vida para, para tener dirección cuando alguien tiene un caos en su vida cuando una persona en su, en su vida cotidiana está abrumada es, eh, está decepcionada de la vida lo que necesita es una rutina para darle sentido otra vez a la vida entonces quiero, quiero recalcar que las rutinas en sí mismas no son necesariamente malas Las rutinas son malas si carecen de significado En el momento que una rutina ya carece de significado Hermanos amados ahí las cosas comienzan a cambiar Hoy hemos leído una porción en Primera de Corintios Que eh, los hermanos de esta iglesia se les había olvidado totalmente qué significaba la Santa Cena esta gente se le había olvidado completamente para qué era la Santa Cena y no había pasado mucho tiempo ¿eh? porque apenas 20 años tenía de muerto Jesús y de resucitado. O sea, no es como que se habían pasado 2000 años, habían pasado apenas 20 añitos, 30 a lo sumo y ahora estos hermanos habían tomado actitudes y habían olvidado el significado y hasta estaban cambiando toda la esencia de la Santa Cena El apóstol Pablo aborda el tema y luego explica para qué es la Santa Cena Luego tiene que explicarle a ellos cuál es el sentido de la Santa Cena Pero en estos versos que hoy leímos le dice Pero al anunciaros esto que sigue nos alabo Él en los versos anteriores Les alaba al principio del capítulo 11 Así comienza diciendo Hermanos yo los alabo Porque ustedes ponen atención A las palabras que yo les predico les dice. Y yo los alabo por eso Pero luego llega el verso 17 Y les dice pero por eso no los alabo Y no los alabo Les dice porque no os congregáis Para lo mejor sino para lo peor Esa reunión De día domingo Del primer día de la semana se había convertido en una en un desfile, voy a decir, en un desfile de capacidad financiera, en un desfile de poder económico, en un desfile, es decir, era tenía otra finalidad eh, y eso hermanos es algo muy común en las, en las iglesias cuando uno no sabe a qué viene, si uno no viene a cantar, si uno no viene a buscar del Señor Puede uno en algún momento perder el rumbo Uno pudiera perder el rumbo eh, al, al punto que una hermana diga No, no, hoy, hoy no, no puedo ir porque Ya me conocen todos los vestidos Ahí las hermanas y, y no tengo para estrenar Así que eh, y me gusta siempre eh, Antes muerta que sencilla Dice la sierva y es, Esa mujer Está como los de Corinto porque Ya le cambió el sentido Al, al culto a Dios ya, ya se le olvidó para qué se reúne. Ya, ya no tiene dirección. Porque ahora ella está preocupada. Mire que hay, hay hermanas que no querían retirar parejas porque no, no, no compraron suficiente ropa. ¿Ah? Porque, uy, ir con el mismo vestido y tomarme las fotos que me tomé con el mismo vestido el año pasado. Uy, ni Dios quiera, eh, reprendo al diablo. Empiezan a echar fuera demonios. Es porque uno, sin darse cuenta, ya le perdió el, la razón de ser a, a este asunto. Y le dice, Ustedes se congregan para lo peor. Pues en primer lugar, le hace referencia a las divisiones. Y le dice, Oigo que cuando se reúnen hay entre vosotros divisiones. Ya eso lo cubrió él en el capítulo 3 de, de esta carta. Capítulo 2, capítulo 3. Y en parte lo creo, le dice. Porque, y lo creo, y aquí da un argumento maravilloso el apóstol. Porque dice, Porque es preciso. Que entre vosotros haya disensiones Para que se hagan manifiestos Entre vosotros los que son aprobados Es decir que cuando Hay algún problemita en la iglesia Que en toda iglesia hay Hay hermanos que dicen no que aquí hay mucho problema Me voy a ir a buscar la iglesia perfecta Y se van y cuando hayan la iglesia perfecta La arruinan Y el apóstol dice Eso lo creo Porque es necesario que existan situaciones a veces porque ahí es donde se van marcando las personas que están en la iglesia y que son aprobados por Dios los que tienen las motivaciones correctas las que vienen a buscar del Señor a esa gente hermano nadie la mueve de la casa de Dios a esa gente usted le dice váyase por la puerta y se mete por la otra no lo sacan lo sacan por una puerta y se mete por la ventana de regreso porque son personas que saben a qué vienen, saben a quién buscan pero cuando hay disensión, las disensiones ponen de manifiesto entre vosotros dice el apóstol, quiénes son los que son aprobados aquí hemos tenido dificultades en otras épocas y en medio de la dificultad yo he visto la lucha que han sostenido algunos hermanos y qué posición tomamos en cuanto a esto y, y hay una lucha y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa y los hermanos están ahí orando orando, bueno en el proceso están los que dan un paso en falso en, esas, en esos momentos pero también están los hermanos que a causa de las dificultades afirmaron su caminar con Dios por eso dice Pablo eso está bien pero luego Luego el apóstol continúa para abordar el tema que él quiere realmente tocar, porque dice cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la cena del Señor, eh, porque al comer cada uno se adelanta a, a, su, a su propia cena. Entonces lo que sucedía es que ellos cuando se reunían a comer la santa cena, cada uno se adelantaba, llegaban unos llegaban más temprano Y lo que tenían era un banquete Tenían un banquete Y había vino Porque por cultura de ellos Eso era lo más normal Lo único que se pasaban de copas Usted sabe que una copa de vino no emborracha a nadie Obviamente que si usted dice Como dijo Pedro Infante Una copa y otra copa se formó esta borrachera Si es de copa tras copa Ah bueno entonces Claro el vino también lo puede emborrachar a usted Los hermanos aquí Cuando iban a celebrar la Santa Cena Se adelantaban Unos hasta se emborrachaban Y dice el apóstol Uno tiene hambre y otro se embriaga El detalle es que en la iglesia Había gente muy pobre Y había gente muy pudiente La gente pudiente Comía de lo mejor No sé si alguna vez usted ha participado De un potluck ¿Ah? Los potluck son Esas, esas fiestas eh, Que le llaman Una fiesta de traje ¿Ah? Voy a hacer una fiesta Pero todos por favor de traje Yo traje pupusas ah, El otro trajo Tacos el otro trajo, trajo eh, a veces eso se hace con las comidas autóctonas ¿verdad? De, de los países hay hermanos de la bandeja paisa, se trajeron unos hermanos ahí ¿ah? entonces cada uno llevaba lo que tenía pues muchos de ellos llevaban langosta muchos mucho de filé miñón o sea comían fino pero luego llegaban los hermanitos que una vez al año comían angosta Si es que la conocían Me imagino que habían allí gente que comía caviar Pero llegaban los hermanitos Que nunca habían, ni en su vida lo habían visto Y entonces el apóstol les dice A, a la iglesia ustedes llegan para lo peor Llegan para lucir sus vehículos Perdón Para, para lucirse Llegan Ahí se me iba a salir otra cosa aquí Llegan, llegan con una idea Con una idea que, que, que no les está aprovechando Que no les está aprovechando Llegan a lucir sus relojes Llegan a, a, a lucir Cuestiones Miren hermano que yo he llegado te, Tengo el gusto voy a decir Porque son congregaciones muy muy preciosas Me han invitado a veces eh, y, y, y yo recuerdo a una que yo llegué Ahí sí que estaba Cosa seria hermano. Era, era como un desfile eso solo yo lo he visto en las, en las cenas de servidores En eventos que se supone Que todos vamos bien Bien, bien ¿verdad? Pero ahí en todos los cultos Todas las hermanas Parecía una, 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 una pasarela De modelo ¿no? Todas y, y, y todas llegan, le gusta llegar tarde Para que las vean ¿no? Que van llegando pero yo la primera Porque estuve ahí varios días Eso la primera vez Lo noté pero no le puse No le presté atención realmente Pero ya como la, el, el tercer servicio Yo empecé a ver Esa, esa cuestión que era muy marcada y Luego en las pláticas Logré percibir que, que sí existía eso Era una pasarela realmente Y cuando eso comienza a tomar lugar es cuando se pierde el sentido Del por qué llegamos a la casa del Señor Y esta gente había perdido el sentido de la Santa Cena Fíjense que esto como le digo Es algo muy natural del ser humano Y por eso es que el Señor nos envía esta palabra Para, para como, como movernos un poquito Y decir recuerda por qué estás aquí Recuerda a qué venimos a la casa de Dios Fíjense que el pastor fundador De Misión El IMI Internacional Cuando él comenzó a pastorear él estableció una regla para los diáconos. El detalle es que eh, habían diáconos que eran lampiños y había otros que eran bien barbados. Eh, el detalle es que están los que tienen mucha barba y están los que son así, lampiños, como el pastor. Si sí, yo cuando me dejo crecer... Eh, el bigote y la barba Para ese partido de fútbol Once contra once Y aquí la afición Y también Los caballeros Hay, hay hombres que son finos Para dejarse la barba ¿no? Le ponen atención Pero hay unos Que como que son Que acaban de bajar de allá Donde no hay Donde no alumbra No hay luz eléctrica ¿no? Son un desastre Un desastre y aquí estoy viendo los barbuditos estoy viendo cómo, cómo si se cuidan o no el detalle es que el pastor vio que habían hermanos que no se sabían recortar el bigote y se dejaban el bigote no se sabían cuidar la barba y se dejaban la barba y estaban los lampillos, entonces, en el uniforme no se ve, veían muy bien entonces él tuvo una brillante idea dijo para que nadie, para que no haya desaveniencia todos los diáconos por uniforme se van a rasurar el bigote y la barba Así que como parte del uniforme Él estaba resolviendo una cuestión estética ¿Sabe, sabe qué pasó cuando? Eso pasó cuando fundaron la iglesia Ya En el 77 Yo llegué y empecé a servir allá por el 93 Entonces, Cuando yo llegué y, y me presenté el primer día a servir Me dijeron se quite el bigote Me dijeron Y usted sabe que el que se quita el bigote por primera vez siente que anda tirando besitos, ¿verdad? Y yo me sentía más feo de lo que soy, ¿verdad? Y, pero, pero luego a lo, a lo que me dijeron a mí fue otra cosa. Parte de la vida espiritual. Los bigotudos se van a ir al infierno. Y ya era una doctrina, brother. Del 77 al 93 Ya los hombres se perdían Si dejaban la, la barba Un barbudo no se le dejaba subir al púlpito Ahora ¿Por qué le estoy contando esto? Porque así es como nosotros pensamos Al pasar el tiempo Se le olvida a uno y a esta gente De lo que estamos hablando aquí Se les había olvidado cómo fue La cena que el Señor había instituido En la última cena El Espíritu que había En medio de los apóstoles era otro hermanos y hasta el Señor le lava los pies a Pedro es, fue, fue una cosa diferente El Señor hace una cena y le dice Tomen esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Y es la última vez que va a comer con ellos Era el anuncio de aquel sacrificio que nos limpiaría todo pecado de un nuevo pacto Era una cosa pero profunda Maravillosa Pero esto si usted lee lo que Pablo dice Esto se les había olvidado todo hermano Ellos lo que entendían era Que como era, se trataba de comer Pues era un fiestón que hacían Y entonces les dice ¿Por qué? Si ustedes tienen casa donde comer ¿Por qué no comen en su casa? O, o menospreciáis La iglesia de Dios Y avergonzáis a los que no tienen nada porque al final eso era. Los que menos tenían eran los desfavorecidos. Y en la iglesia del Señor ninguno debe de sentirse menos que otro cuando viene a adorar al Señor, porque aquí el Señor nos iguala su sangre, nos iguala a todos. Somos somos iguales. Aquí eh, cuando venimos a adorar el nombre del Señor El único grande es el Rey A quien venimos a adorar No es, no es el, que, el que es médico El que es doctor El que tiene algún, alguna posición financiera favorable No, en el momento que usted llega a la casa de Dios eh, eh, Debemos de venir y nos iguala una sola cosa El grande es el Señor El grande, el digno de alabanza es el Señor Y el apóstol le dice, en esto sí no los alabo. ¿Qué, ¿Qué le quieren que le diga? Le dice, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Luego el apóstol va a explicar de qué se trata la santa cena. Y le dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las toda la veces que la bebieres en memoria de mí. Y esto tienen que hacerlo, dice, para anunciar. Hasta que yo regrese, van a anunciar. Es una, una, como anunciar. Y luego dice. Cada uno, cada uno debe examinarse Cómo es que toma la Santa Cena Cada uno debe de darse cuenta Si está en paz con su prójimo Que si está en paz con Dios Porque el sentido de la Santa Cena Es comunión Es comunión El sentido de la Santa Cena es comunión No es el juguito ese Ni es la galletita que, que comemos El primer domingo de cada mes es comunión Cuando usted toma la Santa Cena Se junta con todos aquí Y toma esa copa El significado es comunión ¿Cómo está mi comunión con mi cónyuge? ¿Cómo es mi comunión con los hermanos? ¿Cómo es mi comunión con Dios? Eso es el verdadero significado Y, y entonces Hermanos amados El Señor nos envía esta palabra a tiempo en la porción de hoy y esto lo podemos llevar a otro, a otro plano ¿cuál es el punto? de congregarnos también no vaya a ser que caigamos en una rutina y le empecemos a perder sabor a algo que Dios ha inventado para glorificarse sobre nosotros el punto de congregar nos dice yo voy a enviar salvación y vida eterna y salvación y vida eterna cuando nos reunimos no es solo salvación de nuestros pecados salvación de nuestras angustias el Señor puede moverse en medio nuestro para responder a las múltiples necesidades que nosotros tenemos so, ¿cuál es el punto? De dejar los quehaceres De dejar el negocio De, de, de bañarse para los que se bañan de, de De cambiarse De venir lidiando con el tráfico Quemando gasolina Hoy que está cara verdad ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Será que ya, ya caí en una rutina Y, y esta misma porción me habla a mí también Diciendo bueno en esto no los alabo Porque están Perdiéndole, lo están haciendo por inercia Y no están sacándole el provecho En aquellos era la Santa Cena En nosotros puede ser el congregarnos Hermano la idea es que cada vez que usted venga Aquí pueda salir contándole a los demás Lo que el Señor está haciendo en la vida suya qué es lo que el Señor le está hablando qué es lo que el Señor está cambiando en usted Que, que podamos hermano Tener referencia a decir, hermano, yo, yo, yo fui bendecido en el servicio hoy. Yo no sé cuántas veces usted ha salido de aquí verdaderamente pensativo de cómo Dios le habló de una manera contundente a usted. O quizás estaba conectado en el internet y quizás ni, ni le estaba poniendo mucha atención y de repente. Y de repente usted se queda oyendo por dos minutos Y en esos dos minutos hasta se le erizó el cuerpo Porque lo que Dios está diciendo ahí Se asemejaba tanto al estilo que usted está viviendo El estilo de vida Y en ese momento hubo una transformación Y uno se recuerda hermano hay, hay, hay cultos que a mí no se me van a olvidar nunca Hay cultos que a mí no se me van a olvidar jamás Hay retiros de parejas que no se me van a olvidar nunca hay jornadas de oración que no se van a olvidar jamás Hay temas doctrinales que yo he enseñado aquí Y a veces yo me he sentado a escuchar Que no se me olvidarán jamás Porque aquel que llega Y entiende cuál es el punto de venir a la casa de Dios le va a sacar todo el provecho y el Señor va a comenzar a obrar es que es parecernos más a Él cuando venimos aquí a la casa del Señor el Señor nos habla para que seamos más y más como Él es la vida por lo tanto la vida espiritual no debe de ser cansada para ninguno no debe de ser una carga Ay, otra vez el culto eso como esas parejas que que uno de los dos se acerca otro, Ay estoy cansado, estoy cansada Y el otro llega cariñoso La otra llega cariñosa Ay deja de estar fregando ¿Cómo? Si la Biblia dice no os neguéis el uno al otro A no ser por mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente A la oración y después, volve, después vuelvan a juntarse para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El detalle es que a las parejas ya se les olvidó cuál, qué es lo que los unió a ellos. Y, y como dijo aquel hermano: Mira, hermano, yo para quedarme dormido, la mejor terapia es leer la Biblia. Me dijo: e Ese no sabe cuál es el punto de la lectura de las Escrituras. ¿Cuál es el punto al final? Si cuando uno comienza a leer la Biblia es, debería pasar todo lo contrario. Quizás usted tenga un poco de sueño y, y, y quiere leer un poquito y de repente algo sucede que en lugar de dormirse se pega una despertada y empieza el deseo de conocer qué es lo que Dios está diciendo. Eso es. No es terapia para quedarse dormido. ¿Cuál es el punto de orar? ¿Será que es La, la mera disciplina de, de ir de rodillas? ¿Cuál, ¿Cuál es el punto? Yo una vez le conté que a mí me impresionó Esta oración de un hermano Es un pastor Estábamos a punto de almorzar y, y me dijo Vamos a dar gracias, me dijo, amén Dirijo usted la oración, le dije Y dijo Señor, gracias por estos alimentos Permite que, Permite Señor que sean de bienestar A, mi, a nuestro cuerpo para poder cumplir la misión que nos has entregado. Este sí sabe para qué está orando, dije. Este sí sabe. Este sabe que come para poder cumplir la misión que Dios le ha dado. Sí, porque hay, hay gente que vive para comer y hay gente que come para vivir. Claro, el que come para vivir, sabe que necesita los nutrientes. Para cumplir el deseo de Dios en la tierra Entonces ¿Cuál es el punto de orar? ¿Será que es el mero hecho de ir de rodillas? Es una buena disciplina Pero en la oración hermano Suceden cosas Que uno no sospecha Si uno entiende cuál es el punto Una de las razones por las que oramos Es que el Señor dijo Que esa sería la manera en la que nosotros nos comunicaríamos con Él. Él conoce los pensamientos, pero mira, Él sabe que estás pensando. Pero Él dijo, pero yo establecí la regla, y yo solo puedo responder a la oración, porque es el método que he escogido para responder tus oraciones. Y eso obviamente tiene un significado espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no puede meterse en la vida nuestra. Porque Él es Espíritu Dios es Espíritu Él no puede interferir en la vida nuestra ¿Por qué cree usted Que los Espíritus en, en el caso de los demonios Necesitan un cuerpo para manifestarse Porque son Espíritus y no pueden No pueden operar sin un cuerpo Entonces los que juegan a la ouija, Pronto se dan cuenta Que esta cuestión espiritual es cierta porque como lo que ellos están haciendo es invocando demonios Los demonios vienen cuando los llaman Porque ellos están buscando un cuerpo donde manifestarse Pero si no lo llaman tampoco pueden Porque es ilegal que ellos entren en el ambiente natural De la misma manera porque esas reglas Dios las estableció Al hombre lo dejó a cargo del planeta y Dios, a menos que el hombre lo invoque No interfiere Así puede estar sufriendo Pero si no lo invocan Clama, el, el que clame en su angustia El que clame en el día de la angustia El que clama, clama a mí Y yo te responderé dice. Esas son las reglas del juego Eso es lo... pero, Entonces, es ¿Cuál es el punto? Que cuando uno ora, uno le está dando, está habilitando para que Dios intervenga. Ese es el punto de la oración, aunque Dios conozca nuestros pensamientos. ¿Cuál es el punto de la oración? En la oración uno descansa en el Señor, aprende a descansar en el Señor. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo? porque no sabemos ni siquiera cómo pedir, pero... Cuando estamos orando el Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad Y todo eso sucede Por lo tanto La oración es el, no es Esa disciplina solamente estar y orando Y orando, orando, orando Sino entender qué es, es esa devoción Que le damos al Señor Es algo consciente Que estamos hablando con Él Él nos oye Usted ha escuchado orar A los que no, a los que no están conscientes sus oraciones son bien raras. Usted escuche orar a alguien que no está consciente. Y yo digo, ¿y con quién estar hablando? Porque no, no tiene, a veces no tiene ni siquiera correlación lo que están hablando. Solo, solo hablan. Y yo no le veo dirección a su oración. Yo digo, Dios mío, yo imagino que el Señor se queda. Ay, si no fuera por mi Espíritu Santo, a este. Yo no le entiendo nada. El Espíritu Santo viene y dice Pobrecito este, no Yo no sé cómo hablan Estas personas con los demás Sus interlocutores Porque yo he visto hermanos que se ponen a orar Señor aquí estamos Aleluya, gracias Padre Bendito, aleluya y van interrumpiendo la conversación y aleluya. Y, aleluya, y yo digo, y cuando platica con su esposa, está platicando y, y mi amor, ¿cómo estás? Aleluya. Y que, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué tiene que ir metiéndole un montón de aleluya a la oración? Se está hablando con un, el ser más inteligente. Y tiene dirección. ¿Por qué es que nosotros oramos de la manera que oramos? Esto es, esto es chistoso. Porque al Señor, el Señor entiende todos los idiomas para empezar Pero el que, el que tiene comunión con Él puede tratar Señor ayúdame, me siento mal y, O algunos hermanos oran con de acuerdo a la, a la Reina Valera del 60 verdad. Y eso tiene su, tiene su trasfondo también porque ellos solo oran en español de 1960 Español de España Oh Señor Cuántos se han multiplicado Mis enemigos Cuántos dicen de mí No hay salvo, está bien que está recitando un salmo Y es bueno orar así Pero Puede ser que no lo diga en las palabras Exactas como lo dice el salmo Sin embargo El punto de orar Igual no se puede perder Usted le va a sacar provecho a su vida espiritual Cuando empieza a entender cuál es el punto Cuál es el punto de congregarnos El punto de leer la Biblia, el punto de orar El punto de la Santa Cena ¿Cuál es? ¿Qué quiere, Señor? Yo no quiero aburrirme de venir a la iglesia Yo no quiero aburrirme con unos Creyentes que dicen no hermano Yo estoy cansado, yo no veo respuesta Es que nunca aprendiste por qué lo haces El que sabe por qué lo hace se deleita Entiende lo que está haciendo Sabe por qué Dios le está diciendo Lo que le dice yo termino y digo La vida en Dios se disfruta Cuando le damos el significado A lo que hacemos No te conformes con menos Hermano no te conformes con menos Yo, yo, yo no, no sé pero yo, yo Tengo problemas con algunas personas que, que cuando están de viaje Evacuacionando por allá Quieren estar orando Hombre está en la, está en la playa brother Estás allá en el lago Vamos ahora por la comida y quiere tener culto a la hora de la comida. No, aquí ya vino al culto. Al lago, vaya a bañarse. Sí, hay personas que cuando están en la iglesia están despistados. Cuando están en la calle, quieren, quieren mostrar vida espiritual. Cuando están descansando, se sienten culpables por no estar trabajando. Cuando están trabajando están deseando Que sean las cuatro de la tarde para ir a descansar ¿Qué onda? ¿Qué pasó hermanos? ¿Cómo está eso? Si cada día trae su afán dijo el Señor Cada momento se le tiene que dar lo suyo Y el creyente debe de saber Cuál es el punto de lo que hace Cuál es el significado ¿Por qué se hace lo que se hace? Hay hermanas que salen a pasear Y no pasean a gusto porque Como no han lavado, ahí andan en la mente ay, ay, Hoy se le está hablando el Señor Sierva No disfrutan la salidita porque Como no han lavado y tienen que hacer esto Y tienen que hacer lo otro Y andan todas amargadas ya porque no disfrutan la hamburguesa que se van a comer no se la comen a gusto porque no sé si vamos a salir bien otra semana. Bueno, o se la come o ahorra o vea qué hace, pero no puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. Aleluya. Vino regañón el pastor hoy. Mis amados, Dios envía su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tu vida espiritual debe saber el por qué para que para que no se deteriore. Como se había deteriorado la Santa Cena Usted debe saber por qué Por qué hago lo que hago Porque la vida en Dios se disfruta Cuando le damos el significado A lo que hacemos Y entonces descubrirás Una, reali una, una realidad gloriosa en Dios Entonces vas, a, vas a, a vivir una experiencia Nueva todos los días Y Dios realmente Habla a los que le buscan Vas a descubrir una, re una re re Relación con Dios maravillosa. Vas a tener una comunión con Dios Rica, enriquecedora cada vez Vas a tener una revelación De más verdades del Señor Aquel que sabe cuál es el punto Es el creyente que crece El que sabe por qué hace lo que hace Porque es que llega temprano al culto Sí, hermano, fíjense que el que llega temprano recibe mejor la palabra. Sí, porque uno viene con tantas cosas, hermano, ya se peleó en el camino con cuatro que andaban manejando mal. Y si uno llega ya como terminando la alabanza, uno, uno llega, desgraciado, ese ya me, va, ya, ya me va a chocar, viene todavía molesto con alguien, medio se sienta, hasta todavía viene sudando, porque ya es verano aquí. Y entonces uh, Él está aquí Mi amado Pero no hay nada, no hay nada Nunca lo dejaré ir ¿Quién lo capturó? <risa> Ni entiende lo que está cantando Y empieza la predicación No conecta nada, se va El que llegó temprano desde la primera alabanza todavía quizás viene pensando si le apagó el fuego a los frijoles. Todavía viene pensando, pero una vez entró en alabanza. Llega un momento donde ya nada vale sino lo que está haciendo. Para el tiempo que llega la predicación, ese corazón está listo para recibir lo que Dios tiene. Yo no sé si les da hipo cuando comen a la carrera ustedes. A mí me da hipo, hermano. Espiritualmente yo veo que muchos salen con hipo de aquí vinieron rápido, se van rápido. No les aprovecha. Ni la digestión hacen. Espiritualmente hablando. ¿Cuál es el punto? Pablo les dice, hermanos, no se reúnen para lo mejor. El punto de venir aquí. Es tener un encuentro con el Señor Tener un encuentro con el Señor Vamos a orar, cerremos nuestros ojos un momento Digámosle Señor gracias Gracias porque a tiempo envías tu palabra Gracias porque nos recuerdas Que quieres tener una relación con nosotros Una relación íntima Una relación verdadera Una relación tú nos procuras a nosotros Señor no, no te basta solamente la presencia física Quieres nuestra mente Quieres nuestro corazón Quieres una adoración real A ti te gusta Señor Comunicar tus ideas de una manera profunda Pero para los corazones Que son profundos en adoración a Aquellos que vienen Señor Y que hemos llegado a este lugar Para ser transformados Para ser cambiados Señor Señor Comienza a obrar de una manera poderosa De una forma gloriosa En la vida de todos aquellos Que han entendido la razón El propósito de acercarnos a ti A cada servicio Que llegamos En cada cosa que hacemos Fluye sobre aquellos Señor amado que han Determinado buscarte De todo corazón Así como estamos Con los ojos cerrados y el rostro inclinado yo quiero hacer una invitación a aquellos que nunca antes le han dado su vida a Cristo Y que hoy quisieran Entregarse al Señor, darle la vida al Señor Yo quiero preguntar ¿Habrá alguna persona que aquí necesite recibir al Señor? Vamos a orar por usted Si por primera vez se va a entregar a Cristo, levante su mano, vamos a orar por usted Quizás su vida está llena de No tiene dirección Quizás su vida no tiene dirección Vamos a orar por usted Dios te bendiga Hay un caballero que, es, que está pasando Habrá alguien más que necesite Venir al Señor o quizás fue creyente y quiere reconciliarse también Quizás hoy usted quiera hacer un nuevo pacto Con Dios, un nuevo Compromiso con el Señor Venga vamos a orar por usted Habrá alguien más que, que hoy necesite Tomar en serio Su caminar con el Señor Dele su vida al Señor Levante su mano, vamos a orar por usted. Este es el momento de hacerlo. Quizás no tendrás otra oportunidad. Quizás estás haciendo la vida. La vida no tiene sabor porque la estás haciendo sin darte cuenta. No tiene sentido lo que haces. Quizás eres creyente y has perdido el sabor. Y esto te ha alejado del Señor. Y solamente ha quedado el recuerdo. De los momentos íntimos que tenías con el Señor y quiere reconciliarte con Él. Ven, el Señor te está llamando. ¿Cuál es el punto de venir? Si no te vas a llevar el regalo más grande que el Señor quiere darte: el perdón de pecados. Vamos ahora por ti. Voy a preguntar por última vez: si alguien quisiera entregarse a Cristo o reconciliarse, puede venir y unirse a esta persona que ya está aquí al frente. Usted puede hacerlo. Dele su vida al Señor Vamos a orar Dios te bendiga Gloria a Dios Vamos a orar Yo sé que el Señor envía su palabra Muchos han perdido el rumbo Y necesitan volver al Señor Necesitan Dios Le bendiga a esta persona que está pasando hay otro caballero que estaba pasando también. Excelente. Muy bien. Habrá todavía alguien más que hoy necesita decirle al Señor, Señor, yo he perdido el rumbo. Yo, yo no me daba cuenta que esto está lleno de significado lo que hacemos. Y lo estaba haciendo por inercia. Y hoy quieres buscar al Señor. De verdad, en serio Consciente Si nos estás viendo Y quieres entregarte a Cristo Puedes llamarnos también Al 818-654-5600 Vamos a orar por ti Bueno si ya todos somos creyentes Entonces vamos a orar por estas vidas al frente Póngase de pie y oremos juntos Señor gracias Por enviarnos una palabra Sencilla Pero que nos recuerda Señor Que lo que hacemos en tu casa está lleno de valor, de significado Que tus reuniones Señor y la relación contigo no puede ser por inercia Que no puede ser solamente Señor por rutina La rutina es buena Señor cuando está llena de significado Cuando podemos darle el valor que ella tiene O la acción que hacemos entendemos el valor que tiene Ayúdanos siempre a darle valor A aquellas cosas que hacemos para ti Señor Gracias por estas vidas es que ahora se reconcilian Que se entregan a ti, perdona sus pecados Esta revelación que ha venido sobre ellos Que pueda avanzar como la luz de la aurora Hoy Señor comienza a hablarles Tanto por tu palabra Como por las experiencias cotidianas de cuánto les amas, de cuánto tú, Señor, deseas tener comunión con ellos, revelales tu palabra en el nombre de Jesús y a tu iglesia, Señor, ayúdanos a darle siempre el valor, el significado a esta relación que tú nos has regalado en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo.